0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, émus, émerveiller. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry chaise journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle Les Films Mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication dans des films cultes des années 80. « Rambaud » de Ted chef sorti en 1982. L'histoire d'un ancien combattant revenu aussi médaillé que brisé du Vietnam, qui décide de fuir après avoir été arrêté pour vagabondage, et qui devient alors la proie d'une chasse à l'homme sans pitié. Mais avant de devenir un film, Rambo est d'abord un livre, écrit en 72 par le Canadien David Morrell. Venu aux États-Unis pour devenir enseignant, il croise de nombreux étudiants revenus du Vietnam avec de gros problèmes de réinsertion. Et il ambitionne donc avec son roman de raconter le destin de ces vétérans du Vietnam qui partis combattre en héros pendant la présidence de JFK, sont revenus en paria dans une Amérique défaite où le mouvement hippie se montrent alors très virulents à leur endroit. Très tôt, la Columbia décide d'acheter pour 75 000 dollars les droits du livre. Un geste en avant sur son époque, car les films racontant l'enfer du Vietnam et ses dommages collatéraux, de Taxi Driver à Apocalypse Now en passant par Voyage au bout de l'enfer, n'ont pas encore débarqué sur les grands écrans. Laurence Thurman, le producteur du lauréat, confie ce projet à Richard Brooks. Le réalisateur de « Graines de violence » passe un an sur le projet et se lance dans un scénario où il trahit le livre en donnant une place plus importante au rôle du shérif traquant John Rambeau. Il n'a pas d'idée précise de qui pourrait incarner Rambo, mais il rêve de Lee Marvin ou de Burt Lancaster dans le rôle du shérif et imagine Bette Davis en psy que le vétéran croiserait sur son chemin. Sauf que Brooks peine à terminer ce scénario et quand la Columbia veut faire le film sans attendre, Il décide de jeter l'éponge. Tout est donc à refaire. La Columbia revend le projet à la Warner pour 125 000 dollars. Et l'aventure du film va être encore mouvementée pendant de longues années. Le studio pense spontanément confier le rôle de Rambo à Steve McQueen, avant de juger qu'il est trop âgé pour jouer un soldat de retour du front vietnamien. C'est aussi, dès cette époque, que Ted Kotcheff leur exprime son intérêt pour cette histoire. Il vient de signer « Réveil dans la terreur » sélectionné au Festival de Cannes. Mais son travail sur l'adaptation du roman de Morel va s'interrompre au bout de trois mois. car la Warner décide aussi de jeter l'éponge, jugeant le timing mauvais pour développer un tel film alors que viennent d'être signés les accords de paix de Paris mettant fin à la guerre du Vietnam. Tout cela ne freine pas pour autant les velléités d'autres producteurs et cinéastes de faire vivre Rambo à l'écran. Martin Bregman, qui vient de produire Serpico et un après-midi de chien avec Al Pacino, pense que le comédien serait parfait pour le rôle. Mais Pacino refuse, quand on lui exprime une fin de non-recevoir, à son désir de jouer un Rambo perdu dans sa folie. Mike Nichols entre alors dans la danse et imagine dans le rôle-titre son héros du lauréat, Dustin Hoffman, qui juge, lui, l'histoire trop violente à ses yeux. C'est ensuite au tour de Martin Ritt d'exprimer son intérêt. Alors que les noms de Robert De Niro et Jack Nicholson circulent, lui entend confier Rambo à son interprète du plus sauvage d'entre tous, Paul Newman, et veut l'opposer à Robert Mitchum. Une affiche de rêve qui, elle non plus, ne verra jamais le jour. John Badham échouera ensuite aussi Affaire de Travolta, son héros de la fièvre du samedi soir, Rambo. Et même George Miller, approché dans la foulée de Mad Max 2, ne va pas au bout. Ce projet semble décidément maudit. Et c'est là que Code Chef ressurgit. Quand il rencontre Mario Kassar et Andrew J. Vaina, qui viennent de créer leur société, il leur explique qu'il a le projet pour faire décoller leur boîte. Et les deux hommes vont alors se battre pendant des mois pour récupérer les fameux droits avant de parvenir à leur fin. Nous sommes alors au début des années 80 et Rambo est enfin mis sur orbite. Tiens, qu'est-ce que vous dites de ça Notre chasseur est un soldat. Rambo. John G. Quand Mario Kassar demande à Code chef qui il voit dans le rôle-titre, le réalisateur ne lui propose qu'un nom. Sylvester Stallone. Attention Écartez-vous, écartez-vous sur le moment, Cassar tique. Car l'étoile de Stallone a pâli depuis Rocky, avec l'enchaînement de quatre bides. Fist, les faucons de la nuit, la taverne de l'enfer, et, à nous la victoire, que Cassar vient lui-même de produire. Mais il finit par donner son feu vert. Kotschev envoie alors le scénario à Stallone, qui dit oui, mais en posant ses conditions. Il veut réécrire le personnage, le rendre plus sympathique, et surtout, ne pas le faire mourir à la fin chef top là. Stallone sera Rambo. Et prévu pour être un gros film de studio, le film devient une série B d'actions indépendantes à qui personne ou presque n'envisage un grand destin. Ted Kotcheff se met en quête de celui qui incarnera son mentor, le colonel Trotman. Kirk Douglas donne son accord, mais lui aussi veut des changements radicaux dans le scénario. À commencer par la fin, qu'il souhaite celle du roman la mort de Rambo, tuée par son personnage. Sauf que Stallone ne l'entend pas du tout de cette oreille et se bat pour préserver sa version à lui. Quand Douglas comprend qu'il va perdre la bataille, il décide de quitter le projet, la veille du tournage. Bran le bas de combat, il faut trouver un plan B dans l'urgence. Coachef contacte Rock Hudson, qui déjà malade du sida, doit renoncer la mort dans l'âme. Le sauveur se nommera Richard Crenat. Le tournage peut alors débuter en octobre 1981 au Canada. Sur le plateau, Stallone ne s'épargne pas. Il commence chaque jour par trois heures de sport, enchaîne avec une dizaine d'heures de tournage, avant de terminer par trois autres heures de sport. Mais un entraînement aussi intensif n'empêche pas les blessures. Lors de la scène où il chute d'un grand arbre, il se casse trois côtes. Il n'a heureusement pas à le refaire. La première prise était la bonne. En dépit de cette intensité, le tournage prend du retard. Mais cela n'empêche pas Stallone de chercher en permanence à améliorer le récit. C'est lui qui a ainsi obtenu que Rambo, qui a eu son compte de mort au Vietnam, ne tue personne dans son périple de bête traquée. Et lui encore, qui obtient de tourner une fin alternative à celle prévue pour cette mission suicide, afin d'avoir le choix au montage. Ce montage va s'avérer être un nouveau parcours du combattant. La première version fait près de 3h30 et désole autant qu'elle panique Stallone qui va jusqu'à envisager de racheter le film pour le détruire avant qu'il ne détruise sa carrière. Kochef et sa monteuse se remettent donc au travail pour parvenir dans la douleur à une version de 93 minutes qui s'achève donc, comme prévu dans le scénario, par le suicide de Rambo. Mais avant sa sortie en salle, les producteurs testent le film auprès d'un public choisi au hasard à Las Vegas. Présent dans la salle, Kotchev est rassuré par les réactions des spectateurs, qui prennent fête et cause pour Rambo. Jusqu'à la scène finale, où tous les commentaires, sans exception, indiquent qu'elle est totalement ratée et à contre-courant de ce qu'il venait de vivre avec lui. Si le réalisateur de ce film est dans cette salle, écrit l'un d'eux dans son compte-rendu, il faut le trouver et le pondre au premier poteau. La fin, voulue par Stallone, finit donc par s'imposer. Rambaud aura la vie sauve. Arrive le temps de la présentation à la presse. Rambaud se situe à une époque charnière à Hollywood, entre la fin du cinéma de contestation politique des années 70 et celui des années 80, qui fera la part belle à l'individualisme et à l'homme fort. Rambaud se tire de cette chasse à l'homme, mais le regard de code Chef se fait critique, vis-à-vis de la guerre et de cette Amérique bureaucratique qui ne sait pas prendre sous son aile ces hommes envoyés comme chers à canon dans de bourbiers vietnamiens. Là-bas, je pilotais un avion de chasse, je pouvais conduire un tank, j'avais en charge un million de dollars de matériel, mais ici je pas à avoir un boulot, oh Or cette complexité est assez peu saluée par la critique qui pointe souvent, à l'inverse, le manque de sens et de crédibilité. Mais les spectateurs s'emparent du film dès sa sortie, pour le propulser aux états unis au-delà des 47 millions de dollars de recettes. Et en France, il réunit plus de 3 millions d'entrées sur le score réalisé la même année par Rocky 3. Nulle question alors de s'arrêter en si bon chemin. Stallone et Kotechev pensent d'abord remettre le couvert ensemble, en portant à l'écran The Base, un scénario de David Webb Peoples, qui vient de co-signer celui de Blade Runner. Mais Stallone quitte le projet, qui ne verra le jour que 15 ans plus tard, avec le soldière de Paul W.S. Anderson, avec Kurt Russell dans le rôle central. Car Stallone a alors d'autres missions à accomplir. Développer Rambo en franchise, comme il l'a fait avec Rocky. Avec une série d'animation en 86, mais surtout quatre autres films. Rambo 2, co-écrit par James Cameron et réalisé par George Pan Cosmatos en 1985, « Rambo III » de Peter MacDonald en 1988, où le discours antimilitariste du premier opus se transforme en œuvre ouvertement patriotique, en phase, avec les années Reagan qui refusent toute culpabilisation autour du Vietnam. Ce volet politique disparaîtra totalement pour les suivants. Le John Rambo, mis en scène par Stallone lui-même en 2008, et le Rambo Last Blood d'Adrian Gronberg en 2019, où il sort de sa retraite pour sauver la petite fille d'une amie des griffes du cartel mexicain. Les héros, aussi controversés soient-ils, ne meurent jamais. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la deuxième saison de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'appli RTL et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du 7e art, Rain Man de Barry Levinson.